0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерий Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник, продолжаем говорить о смысле жизни. О отдельном цикле, в котором обсуждаем те или иные понятийные категории, связанные с таким вот именно обширным пониманием, что есть смысл жизни. И в последних сюжетах этих наших разговоров мы подошли к обсуждению, можно сказать, аскетики в христианстве, потому что ну, заговорили о страстях применительно к смыслу жизни, потому что страсти – это те силы в человеке, искаженные грехопадением, которые ну, собственно говоря, препятствует полноценной христианской жизни, препятствует спасению, препятствует тому, что ну, с христианской же точки зрения можно назвать такой бытийной полнотой, а значит, если мы говорим о смысле жизни, то как раз-таки имеет смысл это все обсуждать. Мы, в частности, говорили о страсти гордости применительно к действию этой силы, коварный, часто незаметный для самого человека, разрушительный, саморазрушительный. Ее же святые отцы эту страсть называют, в общем-то, корнем всех страстей или всех бед человека. И говорили мы не просто применительно к аскетической практике традиционной, святоотической, а применительно к современному светскому миропониманию – который можно так кратко, метафорично, немножко утрированно, но по сути назвать гламур. И пришли мы к такому, в общем-то, печальному выводу, печальному в том смысле, что с миром гламура говорить на языке христианской аскетики, говорить о борьбе со страстью гордости, в общем-то, бессмысленно, потому что это, в общем-то, вне понятий самого этого так называемого гламура. Который, собственно говоря, и ставит в углового угла Не просто потребительское развитие человека Не просто стяжание каких-то материальных благ, а, Собственно говоря, и ставит развитие страсти, гордости В углового угла Такого именно чисто внешнего, вещественного преуспеяния Зависти, превозношения в связи с этим и так далее И тому подобное Ну, развитие это, конечно, для... Человека, призванного к жизни вечной, к Царству Небесному, совершенно тупиковая и может привести человека не больше, не меньше, как в адские преисподние глубины, что называется. Это будет с человеком неизбежно происходить, если человек не имеет веры и не ставит задачи спасения, стяжания Святого Духа. И вот здесь получается, что с миром гламура в дискутировать почти бесполезно, потому что у нас нет общих точек соприкосновения, общих как бы, понятий, нет какого-то возможного дискурса, в котором, ну, выражаясь умным языком, да, дискурса, в котором мы могли бы вот что-то результативно обсуждать. Но проблема, наверное, не только в этом, мы, наверное, Коснемся еще раз этой темы и продолжим еще, как мне представляется, следующую надо тему погрузиться, как-то попытаться ее рассмотреть, развить. Проблема в том, что в современном мире не только вот относительно проблемы гламура, гламурного стиля поведения окружающих людей, для христианина здесь кроются вот какие-то сложности. Наверное, определенная проблема в том, что нужно как-то стараться самому христианину вырабатывать такой образ жизнедеятельности в современном же мире, чтобы, собственно говоря, святоотеческий опыт был применим, чтобы он был результативен, скажем так, не только для великих подвижников и святых отцов, ну и для современного человека, может быть не хватающего так сказать звезд неба, человека опять же вот, живущего в современном мире, окруженного этим самым там гуамуром и так далее. Вот как действительно вооружиться святоотеческой премудростью, чтобы наша жизнь она действительно, была христианской не только по форме, не только по тем или иным декларациям, но и по сути. Вот здесь я в завершении своей достаточно уже продолжительной, такой вступительной тирады хотел бы такую цитату провести из святителя Феофана Затворника, применительно к одному из евангельских эпизодов. Вот святитель Феофан говорит следующее – то, что должно бросить там вот земное ненужное ну, для спасения, то есть кто этого не делает, тот значит, не спасается, не идет, не направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно порешать со всем тем, что несовместимо с делом спасения. Задумавшие спасаться и сами это видят. Но расставание с некоторыми привязанностями отлагают все до завтра. Вдруг порвать все представляется слишком большой жертвой, хотят отрешаться из-под чтоб и другим не бросалось в глаза и всегда почти проигрывают. Заводят порядки спасительные, а сердечные расположения оставляют прежними. На первых порах несообразность очень риска. Но завтра, в кавычках, и обещаемые изменение их обещания такого рода заграждает уста совести. Таким образом, все завтра до да завтра совесть устает толковать все одно и то же и наконец замолкает. А тут начинают приходить мысли, что и так можно оставить: мысли эти крепнут, а затем и навсегда устанавливаются. Образуется лицо внешне исправное но с внутреннюю неисправностью. Это раскрашенный гроб перед дочами Божиими. Главная эта беда, что обращение таковых бывает так же трудно, как и тех, которые не жестели в грехах открытых, если еще не труднее. А думается, что все ничего. Вот такая цитата. Действительно, мало завести внешние правильные порядки. А мы, собственно говоря, как раз вот будучи церковленными христианами, то это умеем. Какое правило когда читать, когда в какой степени поститься, в какой день в храм идти, как к святому причащению готовиться, какой список грехов на исповедь предоставлять. И многие из нас, многие современные христиане считают, что, в общем-то, этого достаточно для собственно говоря, спасение, что это есть и христианская жизнь. Но на самом деле это же еще не является в собственном смысле христианской жизнью, исполнением заповедей и в собственном смысле преодолением страстей и стяжанием благодать. Это только некая площадка, некоторые границы, некоторые подспорья для того, чтобы могло бы осуществляться именно большее. Победа над грехом, общение с Богом, полнота этого общения во Христе. Как вот в современном мире действительно и среди окружающего гламура подойти вот к настоящей христианской жизни, к настоящей борьбе со страстями?
1: Ну, вот здесь мне кажется, что, в общем-то, во все времена это одинаково. Потому что как бы, на мой взгляд, самое главное вот в этом деле – это искренность и честность. И прежде всего с самим собой. Вот. Ну и, конечно... В чем эта искренность и честность может проявляться, прежде всего, нужно, как бы знать систему догматов, надо читать Святых Отцов, надо Евангелие читать, надо читать молитвы, молиться. Потому что не просто читать. Ведь молитва это просьба, это обращение одного разумного существа к другому разумному существу. Это просьба о помиловании. И, конечно, мы уже говорили, что сама природа падшего существа, она потому и пала из-за гордости, она является гордостью и лукавством. Как говорил и Игнатий Бринченинов, что вот мы все находимся в прелести, а прелесть это произошла от того, что вся наша природа и духовная, и душевная, и телесная повреждена ложью. Поэтому вот главный, конечно, враг – это ложь. И когда человек пытается формально ну, исполнять какие-то, какие-то порядки, молитвы, там, ходить в церковь. Но дело в том, что, на мой взгляд, все-таки лучше хоть формально, потому что шаг за шагом, как количество переходить должно все-таки когда-то в качество. Но если человек не начинает себе лгать, например, что я уже прекрасно все исполняю, все делаю, и все. Ну, и в третьей книге Ездры тоже в Библии да, написано. Там прямо говорится, что человек рожден для битвы с духами злобы поднебесной, что это война. И кто в этой войне побеждает, тот попадает в рай и получает заслуженную награду. А кто проигрывает в этой войне, то там Бог прямо говорит, что не будет даже и жалости, а их погибели. Там очень все написано так, что как бы очень жестко даже для наших там вот. Триллеров голливудских, там, по сравнению с ними, все намного, как бы, жестче и, и яснее. И, конечно, мне кажется, что тут все-таки вот это именно честность, привычка. но ну, хорошо, вот там, я гордый, но не надо себя лгать, что ты не гордый. И в каждом движении своем, что я вот сегодня, например, молился там, ну, просто читал молитвы формально, надо хотя бы признать, что да, я не сделал не все, что нужно, да, я читал Формально. Ну, Или ну, вот да. как говорит, да, опять же, Игнатий Бринчанинов, что когда вы, самое главное, это тут опасность, на мой взгляд, ее тоже очень точно сформулировал Игнатий Бринчанинов, что вот когда человек делает добро от себя, да, когда человек говорит, вот я должен прочитать молитвенное правило. И он его прочитывает и считает, что он вот совершил добро, и он уже заслужил как бы какого-то спасения, какой-то шаг к нему сделал. Но он говорит, что вот это добро, которое от себя движет этим гордость. А вот если человек начинает пытаться исполнять Христовые заповеди, он видит, постоянно видит, что он их исполнить-то не может. Он их не может исполнить во всей полноте. Он все время их делает нечисто или вообще не делает. Да? И вот эта привычка постоянно отдавать себе отчет что да, я опять не чисто, опять не до конца, опять как бы все несовершенно или вообще просто неправильно, да, опять вот тут одна страсть, тут вот я вижу, что я поступил из ребралюбия, тут из трусости, тут из льенья, тут из гордости. И хотя бы человек, который постоянно это контролирует, и который тут же по логике вещей должен мысленно просить как бы прощение у Бога, это, это вот как бы начало пути, мне кажется.
0: А это у Бога, да. А тут ведь вообще какие-то вещи довольно иногда начинаются тонкие. Вот когда Как научиться-то действительно это различать? Как вообще вот к этому подойти, к этой грани, где ты действительно способен себя истинным образом пред Богом обличать, а где ты все таки совестью договариваешься? Почему один человек начинает лукавить, договариваться как-то совестью, а другой вот действительно двигается в сторону самоукорения, как у одного из тоже, кажется, оптинских старцев было сказано, что на самом деле духовное совершенствование, духовное преуспеяние есть самоукорение. Вот если человек действительно обретает такое истинное пред Богом самоукорение... То он действительно духовно преуспевает. А если он себя начинает говорить, что «А, я духовно преуспеваю», значит, он, получается, духовно падает. Потом, допустим, ну, ладно, человек один, так сказать, ну, скажем так, достаточно какой-то там убогий, что называется, болящий, внешне неуспешный, ему, наверное, легче как-то к этому прийти, такому более смиренному осознанию себя, если, конечно, это не будет, опять же, еще и иной стороной медали, еще иной опасностью смирения пачи гордости. Такое возможно. А вот, допустим, человеку как-то вот преуспевающий, или мало того, что преуспевающий, а у него, допустим, есть такое самоосознание, что он какую-то миссию исполняет. И может, действительно это так и происходит. Вот недавно пришлось мне, в частности, посмотреть один документальный фильм про христиан, ну, православный, вполне качественный фильм, вот, об Александре Исаевича Солженицыне. Вроде все правильно, все нормально. Вот, но единственное, меня немножко так даже не царапнуло, а заставило задуматься, когда... Ну, там, знаете, мне сейчас сложно воспроизвести точный вопрос и точный ответ. Тут даже буквальная цитата, наверное, не спасет, потому что... Это вопрос в определенном контексте все-таки был задан, но он был связан именно с гордостью и адресован именно самому Александру Исаевичу Но Я повторюсь, это в определенном все-таки контексте, не просто там вот гордый вы или нет. нет, ну, Но тем не менее, все равно это касалось вопроса, а не могло ли быть так, что вот вы действовали как-то по гордости в тех или иных исторических перипетиях его Одиссеи, а ведь, собственно говоря, ну, немножко, так сказать, в сторону. С одной стороны, безусловно, что Солженицын – это одна из ключевых фигур нашей истории 20 столетия нашей культуры и личность сейчас фигура это отчасти прирекаема, потому что в отношение к нему раздаются некоторые обвинения, некоторые вот обвиняют его, что вот он послужил крушению Советского Союза, его идеологии таким образом и России в рамках Советского Союза вот Другие несколько начинают ставить под сомнение самого литературный там, и так далее, талант вот. Здесь есть как бы, темы для отдельного обсуждения Я сейчас не собираюсь эту тему, эти проблемы разбирать вот. Я просто хочу заметить, что как бы не пытались как бы, вообще подвергнуть критике сомнению личность Солженица на его деятельность Все равно очевидно, что это промысел божий Потому что, ну, можно сказать, в каком-то смысле он выступил как, ну, в плане там, политическом, социальном, как такой своего рода пророк. Вот. И, собственно говоря, ведь только два человека на более-менее действительно высоком художественном уровне умудрились этому всему репрессивному аппарату, идеологии репрессивные тогда противостоять. Это вот Солженицын и Шаламов. Но Шаламов все-таки побоялся вступать в открытую конфронтацию, вести какую-то такую политическую обличительную деятельность, а Солженицын все-таки не побоялся. При том, что, ну, тут можно тоже спорить, чье дарование, так сказать, имеет какой-то, ну, что ли, более мощный характер. Шаламов, безусловно, не в меньшей степени талантлив, в чем-то, наверное, гениален в литературном отношении в сравнении с Ложеницыным. Но, правда, жанр все-таки использовал миниатюры. Хотя там беспощадно у него вся правда, наверное, какая возможно, человеку вместе с его талантом изложить, она представлена. В таком реалистическом ключе Солженицын взялся за более гораздо масштабные произведения жанровым отношениям, плюс его такое прямое политическое противостояние советской идеологии. Ну, в общем, как бы нелепо отрицать, что действительно это мощная фигура, и в этом смысле ну, великий человек вот какие там не привноси смысл те или иные, или не ставь что-либо в его деятельности под сомнение вот. это отдельный вопрос. Меня, что, вот, собственно говоря, немного так царапнуло, что ну, действительно вот, очевидно, что человек, который не мог не осознавать, что ему от Бога дано некое такое действительно, можно сказать, мессианское в этом смысле в социальном служении, вот, некий подвиг. И вот когда ему задали вопрос в интервью в этом фильме, представленном он, знаете, без всякого сомнения сказал, нет, я никогда ни с какой гордости не исходил. То есть я никогда не руководствовался никакой гордостью. То есть он это совершенно, ну как бы не сомневаясь, ответил. И тут я сам задумался, а вот все-таки действительно, а вот такой человек, который по роду своей деятельности ну, оказался в глазах общества, может сказать, и мирового, велик в каких-то своих поступках там, подвигах, а вот он действительно имеет право так сказать в каком-то смысле нет, я не горжусь никогда не гордился, ведь святые отцы говорят, что человек, который говорит, что он не горд, он уже ослеплен этой гордостью. Или в данном случае человек пред Богом может, ну в случае, как сожениться, например исповедовать, что горд он или не горд, сомневаться в этом нет, а на публику он не должен себя обличать в чем-то подобном. Вот. Потому что, как вы сказали, что человек должен сознавать, что вот тут он действовал так-то, там он действовал так-то, действовал там из трусости или еще чего-то. Но если человек начнет на публику говорить, допустим, что вот Тут я действительно не так поступал, не по заповедям. Тут я трусил, тут я завидовал, тут я гордился. Это может, тогда и вообще его деятельность перед всем светом поставить под сомнение. Или христианин должен себя и перед людьми обличать. Как вот тут быть? Я, наверное, какую-то немножко нарисовал такую проблематику, не то чтобы сложную, а неоднозначную. Ну вот применительно к великим людям им-то как быть. Как им осознать себя горды, они или не горды, надо ли им тогда в этом признаваться?
1: Ну, осознавать-то они, конечно, должны. Это безусловно. А в Друг... состоянии ли такой человек осознать? Другое. Ну, когда, состояние... когда
0: он просто искренне считает, что вот ему великая миссия
1: поручена. Да. Его... Но Солженицын, как мне кажется, он все-таки человек более светский чем духовный. Но
0: он все-таки себя позиционировал не с молодых самых лет, а после того, как он попал уже в заключение, потом вышел, попал в ссылку, заболел раком и чудесно исцелился. С того времени он уже себя как христианина, безусловно, позиционировал. Но другое дело, что позиционировать себя христианином и быть действительно духовным человеком, это, конечно, не одно и то же порой.
1: Понятно, что от гордости избавиться до самой смерти, мне кажется, невозможно. Ну, может каких-то исключительных как случаев. Ну что, ты скажешь, святой, а...
0: преподобный, бесстрастный, то да,
1: можно. Поэтому, конечно, я не представляю, как можно вообще взять ее вот так вот. Но это должна быть такая степень смирения, это уже прямая божественная благодать, это, конечно, уровень высочайшей святости какой-то. А должен ли публичный человек вот все рассказывать о себе? Вообще это исповедь? Эта исповедь, она всегда сокровенно и таинственно, потому что если вы начнете это говорить публично, но ну, это будет уже осквернением этой исповеди, да? Нет, ну,
0: я имею в виду не то, что прям лезть с этой исповедью на публику, а когда вот вдруг спрашивают. Вот у на в конкретном контексте, в фильме конкретном спрашивают: вот, мог ли быть элементом гордости что Ну, однозначно, говорит, нет, никогда типа я не Ну, могу. мне
1: трудно сказать, какой там контекст, потому что ну, могло это звучать чисто по-светски. Например, может, вы для славы это делали? А он имеет в виду, что нет не для славы, а как бы для правды. Ну, это трудно сказать. Я вот тут просто недавно прочитал у священника Владимира Соколова такую удивительную для меня, просто поразившую меня мысль, что вот когда Ева соблазнилась яблоком, это был первый акт стяжательства вообще. То есть вот это вот Познание древопознания, да, она взяла плод от него. Но уже было похоть, вожделение, и увидела Ева, что плод... Красив, да, 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 и приятен на вкус. Да, да. И был первый акт стяжательства в том смысле, что вот это яблоко познания, оно, ну, оно познание всегда таинственно. Должен был Господь открыть вот эти святые тайны какие-то, да, духовные человеку, а он сам. Он проявил как бы такой акт волевое познания, автономного познания. Это да. было первое проявление гламура. В каком-то смысле, да, предвестник этого гламура. Но отсюда следует-то поразительный вывод вообще. что если там начинать вот на это смотреть, вот смотрите, Бог приготовил как бы мистерию познания человеку. Да? То есть человек не должен был сам вот так вот волевым усилием вырывать, воровать у Бога, эту как бы святую тайну. К тому да? же с подачи дьявола. Ну, понятно, да. Он должен был вот в богообщении получить вот это божественное богоотокровение. И если мы дальше продолжаем эту мысль, то мы увидим, что вообще все, что создано Богом, да, ну, по крайней мере, для человека, оно все служит или обретению любви, или какой-то манифестации любви. И все это делается в какой-то мистерии, совместно с Богом. Всегда есть какая-то божественная тайна, и есть вот это вот такое как бы мистическое богооткровение и вот такое сотворчество человека и Бога. А человек, вот все, что дано ему для этого, для любви, для вот этого мистического постижения реальности, да, истины, он использует примитивно для наслаждения. Это вот как, например, взять бы, например, там... Вдруг священники сказали, да вот у нас вино для литургии, что нам сейчас в литургии заниматься, давай просто выпьем, да и все, и бутылки три. В этом как бы вся сущность греха человеческого. Вот, например, трапеза, она тоже ведь, это же Бог, насыщает человека, его плоть. Это, в общем-то, такая мистерия какая-то. Но если он просто есть для удовольствия, это получается, опять же, осквернение.
0: Для себя только
1: есть. Если... Да, и отношение мужчины и женщины. Любовь, да, она тоже превращается, если она вот не освящена вот этой вот мистерией, она превращается просто в такое тоже скотское удовольствие. И какую мы не возьмем вещь, которую человек получает просто, он просто берет и грубо пользуется чем-то мистически высоким, духовным для примитивных физических или удовольствий, гордости каких-то там. Для славы, для чего-то В этом как бы постоянное согрешение И как бы природа греха получается
0: Да Здесь вы вообще заметили довольно важную вещь Которую можно еще На которую, так сказать, посмотреть Рассмотреть можно еще Несколько с другой стороны Беда человека именно вот В этой автономии его Которая возникает с начала самого, С грехопадения, собственно говоря И вот это вот все равно Остающееся стремление к автономии оно как раз-таки саморазрушительное и губительно для человека как отдельного, так и человеческого рода. Человек, в принципе, задуман Богом, видимо, не как автономное существо, а как существо, которое потенциально бессмертно, но вот это бессмертие человека, как благое бессмертие, раскрывается только в познании Бога, только в общении с Богом, только в стремлении к Нему. И... Здесь, как некоторые современные богословы, философы, это не мои идеи, это их просто как понимаю, излагаю, еще говорят о том, что беда в каком-то смысле западной, в особенности философии, родившейся из богословия, и, в общем-то, беда и даже западного богословия, в том, что оно всегда, в общем-то, изначально еще основываясь на определенных посылах античной философии рассматривала человека именно как некий пред Богом, в том числе автономный субъект, автономную единицу, субстанцию, эссенцию, так сказать, ну, смотря из какой терминологии там аристотелевской, платоновской и так далее, исходить. И в этом смысле вот отношения человека с Богом, и в том числе уже в христианском богословии, с Богом воплотившимся, они все равно вот во многом утверждались на построении такой изначальной заданности, автономности, вот этой субстанциональности, субъекте, в таком субъективизме человеческого существа, как, прежде всего, вот, повторюсь, автономной некой отдельно взятой единицы Из этого, собственно говоря, и рождались определенные богословские построения, определенная антропология учения человека, не то чтобы в корне ошибочная, но имеющая такой вот тоже дискурс, развитие, направленность, которая в конечном счете ну, приводит к... Все-таки не совсем должному пониманию места человека пред Богом до тех пор, пока человек рассматривается вот в качестве такой единицы, ну не знаю генерала бывшего, разжаванного в рядовые там, или в сержанты, так сказать, но по сути все равно остающегося тем же так сказать субъектом, вот, тем же человеком, просто пониженного в звании из-за грехопадения, то здесь и формируется понимание юридическое, рациональное отношение человека с Богом и Бога с человеком. Отсюда и идея там, сатисфакции. То, что человек наносит грехопадением, прислушанием своим, еще водами и Еве, Богу такое оскорбление, которое божественному правосудию потом сам никак удовлетворить не может. Вот. А для этого надо Богу принести в жертву своего собственного сына, чтобы божественное правосудие было бы удовлетворено. отсюда сверхдолжные дела, заслуги святых, там копилка этих лишних дел, индульгенций, ну и так далее, вплоть до развития западной философии уже более поздней, вплоть до возрожденческих там, позитивистских идей, разного рода там тоже материализма и так далее и тому подобное. Но, слава богу, вот уже в контексте развития богословия, философии 20-го столетия, Происходит понимание того, что вот это вот понимание человека, прежнее было много столетий, складывающееся такое, оно, собственно говоря, и привело к кризису западную философию, западные общества, и начало рождаться понимание и несколько иное вот христианской антропологии, что человек все таки не автономное такое существо, не замкнутое, не субстанциональное, не автономная единица, а человек, как это сейчас вот используется тоже в современном богословии, такое понятие «человек – существо энергийное». То есть человек – это прежде всего энергия, Каждый конкретный человек, в том числе, который может находиться в взаимодействии с энергией Бога. И в этом смысле человек именно по статусу своему, по сути, по существу, по тому, как он Богом задуман, это именно существо не автономное, а то существо, Такая природа, которая должна выходить из этой автономности своей, выходить из замкнутости на собственном своем таком вот энергийном содержании и находиться в состоянии именно что синергии, с энергией взаимодействия, с энергией божества, бога, личностном взаимодействии, тогда человек обретает истинный свой такой статус, но здесь, кстати говоря, уже тогда и задача -то аскетики, задача настоящей христианской антропологии, настоящего делания, борьбы со страстями в том и заключается, чтобы вот к этой синергии подойти, выйти из замкнутости да. своего бытия, автономии, потому что эта замкнутость, автономия, это стремление к этой автономии,
1: оно греховно и гибельно для человека». Ну да, автономность, она. Тут есть одна тонкость, что если человек ощущает себя автономным, то он начинает относиться к Богу как к объекту. Объект. Ну да, объект, субъект, объект, 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 объект. познания, да. там, но Бог никак не может быть объектом, ни познанием, ни вообще объектом. Потому что если мы вспомним даже определение, скажем, Анна Демоскина, то он пишет, что ну, Бог это разум того, что разумно, жизнь того, что живет. Это как бы сама сокровенная нечто, без чего человек не может ни жить, ни быть разумным. А Дионисий Рапагид говорил, что ну, Бог — это превыше всякого утверждения и превыше всякого отрицания. И он как бы Нельзя сказать, что он существует, как мы, и нельзя сказать, что он не существует. То есть это заведомо, настолько, с одной стороны, как бы непостижимая вещь, и сокровенная, да, а с другой стороны, человек действительно без связи с Богом, он не может жить, просто существовать. То есть вот сама вот это разрыв, вот когда человек в своем сознании разрывает вот эту связь, действительно энергетическую и информационную с Богом, конечно, он оказывается во власти. Во-первых, бесов, во-вторых, как бы тьмы теряет энергию и начинает как бы грешить. И не видя этой связи, потому что одно дело, когда вот жизнь становится, вся жизнь как мистерия, да, вот у святых они постоянно в контакте с Богом. Они, когда едят, они понимают как бы глубинный, сокровенный мистический смысл, там, допустим, трапезы, да. Они тогда имеют настоящую любовь и ее проявляют. И, не... и это все не автономно, это все постоянно пред Богом и благодаря Богу. И тогда это совсем другая жизнь. Собственно, из-за этого и грехопадение совершилось, что они автономно решили познать, не получить богаткровение. Вот тот же, опять же, священник Владимир Соколов, он пишет, что настоящий ученый не тот, кто пытается открыть последнюю тайну бытия, а тот, кто благоговеет перед ней. И тогда результат его знания – это результат вот этого благоговения, восторга и божественного откровения. И в этом, да, и когда мы от этого отступаем, то мы, конечно... Ведь грех в переводе это промах, как только мы отходим в какую-то автономность, там, в лень, в наслаждение, мы все время промахиваемся. Да?
0: Но человек вот в своем личностном индивидуальном таком бытии, он все время к чему-нибудь такому автономному стремится. Даже вот лень да, желание расслабиться, да, желание отдохнуть, желание такого комфорта излишнего, чтобы тебя никто ничего не беспокоил. Это же, вот именно вот это все то же самое, вот все то же, увы, Стремление к автономии.
1: Ну, вот, смотрите,
0: забраться вот... в скрупу, да. Но
1: ну, вот мы же даже получили такую науку, как психоанализ, да -да. благодаря Фрейду, которая именно доказывает, что вот это все реальность. То есть, если мы говорим, как спасаться начинать, как к истине прийти, мы должны признать, что это все ложное состояние, это все результат падшей греховной природы, то психоанализ, он наоборот говорит, что вот именно эта природа есть настоящая, что именно, да, вы должны лениться, выследовать своим страстям. Ну, просто, я не знаю, есть ли время, но вот мне бы хотелось психоанализ. Знаете, давайте в следующий раз. Поподробнее. А что, да, психоанализ в том числе, это уже интересная тема. Потому что психоанализ, да. он еще связан с этой экономикой ну, да. гламура и религией да, денег.
0: Да. да, очень хорошо. Вы тут хорошую такую формулировку сказали, что вот жизнь как мистерия, да, действительно это так звучит красиво и достаточно емко звучит применительно к теме о смысле жизни в том числе. Я думаю, мы еще, у нас еще остается в плане вот смысла жизни и такой христианской мистериальности этой жизни, о чем поговорить. И прежде, да, нужно... Как-то разобраться с этим самым психоанализом. Что это за учение такое? Вот применительно все-таки христианскому миропониманию жизни. В чем он противоречит христианскому во миропониманию? Во этом, да. да. Даст Бог, будем живы же. Вот, поговорим об этом в следующий раз. Спасибо за внимание. Храни всех Господь. Горизонт на радио.